1: Dobrý den. Předně tedy děkuji organizátorům za pozvání na tuto akci. A jak už bylo řečeno, já jsem z ustal makromolekulární chemie a tady jsem si připravil přednášku, která se týká tedy polymerů, makromolekul pro léčbu nádorových onemocnění, vlastně vývoj tedy vývoj, v, vývoj tady těch, tady těch Preparátu. Takže nebojte se, jak si názvu, všechno, všechno, kdy vysvětlím, co a jak. Takže začnu nejprve trošku od lesa a řekneme si něco, jak vlastně funguje protinádorová imunita a jak souvisí tedy imunita s tedy ne, protinádorová imunita. ta jak... Jistě víte, tak vlastně imunita je velmi klíčová pro jak si boj těla vlastně s nádorem a tady je takový stručný schéma, jak zhruba, zhruba ta protinádorová imunita funguje, v podstatě je někde nádor, který produkuje určité takzvané antigeny, což jsou molekuly, které, řekněme, odlišují ty nádrové buňky na povrchu od těch zdravých. Toho si všimnou tedy buňky, které mají za úkol vlastně tady ty, vlastně nacházet cizorodé látky a vlastně vystavovat je na svém povrchu. To jsou takzvané dendritické buňky, které pak instruují imunitní systém, aby vlastně začal bojovat, proti nádoru, to znamená, oni vlastně vystaví na svém povrchu ten kus vlastně toho nádoru, tím vlastně ukážou, jak si těm de facto imunitním buňkám dalším, proti čemu mají bojovat, vyberou se ty, kteří s tím bojovat umějí, ty, kteří mají tu specifitu vlastně proti tomu konkrétnímu antigenu a ty buňky pak nalezou vlastně na nádoru a v podstatě bojují proti tomu Nádoru a zabíjejí ho. Takže je to takovýhle vlastně cyklus. A když zabijou tu nádorovou buňku, tak si ty mrtvé buňky vlastně zase uvolní ten antigen, který vlastně tímhle způsobem znova aktivuje, aktivuje vlastně tu imunitu. Takže to je vlastně základ, základ toho vlastně protinádorové imunity. Pak jsou tam ještě imunita je velmi komplexní systém, jo. Tam vlastně, který je složený z mnoha vlastně různých, různých součástí a vlastně má, má vlastně několik složek nebo řadu složek a některá je takzvaná jako vrozená, innate a jedna je adaptivní. Co to znamená? Ta vrozená, to jsou, řekněme, obecné obrané mechanizmy, se kterými se už narodíte a který ne, jako nepotřebují, řekněme, poznat nepřítele specificky, ale jsou nacvičený na určitý řekněme motivy, který jsou, který jsou běžný na některých patogenech nebo některých bakteriích, v budečných stěnách hub, což je třeba ten náš příklad. Prostě taková ne, ne, imunita, kterou se už narodíte, která je vlastně obecná proti, proti určitému typu nepřátel. A pak je adaptivní, což je vlastně imunita, která je nacvičitelná, která v podstatě, v okamžiku, kdy se tam objeví cizorodá látka, a um tak v podstatě jak si de facto už jsou svak specifický proti tomu jednomu určitému nepříteli. No a u součásti, klíčovou součástí té vrozené imunity jsou takzvané toll-like receptory. O co jde? Jsou to vlastně receptory na imunitních buňkách, které rozpoznávají ku příkladu nukleové kyseliny nebo rozpoznávají určité polysacharydy, cukry, na bůječných stěnách hub, jako hubových patogenů, hubových, vlastně, hubových uh, parazitů, a de facto aktivují tu imunitní buňku, když se setkají vlastně s takovýmhle cizorodým objektem. No, a tady ty dvě imun, tady ty dvě, dvě součásti, to znamená ta adaptivní imunita, a tady ty tolek, receptory s tebou komunikují. A platí, že jestliže ten tolik receptor je takový signál, pozor, tady je, tady je patogen a ta buňka začne být o mnoho pozornější oproti těm specifickým signálům, který pak jako o to, o to ochotně vystaví na svém povrchu. Čili vlastně tohle ten tolajk receptor v podstatě slouží jako taková jako výstraha, pozor, dej si pozor, co je okolo a jako vystav to na svém povrchu. A to znamená, že vy, když aktivujete tolajk receptory v nějaké tkání, tak vlastně vyvoláte mnohem silnější imunitní, nebo při prostředí nějakého patogenu, tak vyvoláte mnohem silnější imunitní reakci a zároveň zánět, teda, než v podstatě bez této lajkový aktivace. No, tady je třeba říct, že aktivovat imunitní systém jen tak není taky dobrý, jo? protože v okamžiku, kdy máte aktivaci imunitního systému řekněme tak, že ta, ta buňka nenajde ten cizorodou, cizorodou látku nebo tu cizorodý agent z toho cizorodého patogena, tak je určitý riziko, že si najde vlastně náhradní cíl v podobě buňek vlastně vlastního těla a de facto spustí se autoimmunitního onemocnění. Lupénka, artritída a tak dále podle toho, kde a jak dojde k té aktivaci. S jinými slovy je nutné to udělat cíleně, jenom prostředí, řekněme, kde oko je ten ten patogen proti kterému se má bojovat. Takže to je, řekněme, ve stručnosti, ve stručnosti, jak vlastně to funguje. A je tady třeba říct ještě jednu věc k té nádorové imunitě, která ta tady teda není na tom slajdu. A to je tam, že zejména v pokročilejším stádiu si ten nádor de facto je schopný vysvědčit ten imunitní systém, že proti němu neútočí. Stručně. V podstatě, když máte v těle zdravá, zdravou tkáň, tak vy musíte mít kontrolní mechanismus, který vypne imunitu, aby neútočila na vlastní tělo, aby nevznikaly tady ty autoimunitní onemocnění. No a v podstatě ten systém, který vypíná tu imunitu, vlastně ten nádor zneužije a aktivuje ho vlastně proto, aby se ochránil. Takže řeky zejména pokročilejší nádory jsou prolezlý takzvanýma, je to MDSC, buňky a t reg bunky, či regulační t a MDSC, buňky bone marrow derived cells, který vlastně říkají imunitnímu systému, který tam leze, tohle je vlastní tkaň, ta je zdravá, tady neútoč. Takže vlastně ten nádor paralizuje imunitní odpověď proti, proti němu. Jo A v podstatě... E- či jinými slovy, ten nádor, nádor v podstatě způsobí selhání imunitní odpovědi proti nádorovým. Ono ve skutečnosti lidský tělo umí s rakovinou umí jako dobře bojovat, ale jinými jako lidský tělo zlikviduje mnoho nádorových buněk denně. Jo. Ale vlastně to, že ta, ta rakovina propukne, znamená, že došlo k určitému selhání imunitního systému. Pro zajímavost říká se, že zhruba na 60 let skoro všichni muži mají nádorové buňky v prostatě a nějak přes 70 žen, že má nádorové buňky v prsou 60 let. Akorát, že imunitní systém to udrží. Jo, čili vlastně ten rozvoj rakoviny je v podstatě daný tom, že se lze imunitní dozor nad tím ty buňky likvidovat. Jo, průběžně, tak aby jich jako, jako ne, No a tyhle ty MDSC buňky jsou dost důležitý, protože ty té regy hlavně. Bo chodem, ty té jsou nutný, že jinak byste, jinak byste dostali hned lupenku, artritidu a horší onemocnění. Tak, teď trošku odbočíme a za chvíli uvidíte, jak se to celý spojí. Brachyterapie je, je řekněme ona je to poměrně stará metoda, ale používá se do dneška. Je to metoda vlastně ozařování, kde se implantuje radioaktivní zářič přímo do toho nádoru. jo. Ta metoda je, řekněme, velice šetrná vůči okolní tkání, protože když ozařujete zvenku ten nádor, tak vlastně, že jo, máte někde třeba obaltový zdroj a ozařujete, ozařujete nádor zvenku a vlastně největší dávku té radiace dostane ta tkáň, kde, vlastně, kde dojde k pronikání svazku, ten nádor dostane o něco méně a ještě ozaří tu tkání zatím. Jo. Protonová terapie je trochu výhodnější, tam aspoň nevozaříte tu tkaň zatím a ta tkaň předtím dostane trochu méně kvůli takzvanému bragovou píku. Ale nicméně pořád prostě ty, ty radiační popálání jsou dost značné i, i vlastně v tkání, kterou nechcete. Když tedy zašijete, nádor, zašijete vlastně ten zářič do nádoru nebo aplikujete do nádoru, tady je třeba ukázka aplikace na nádor prsu, tak když aplikujete zářič, to používá se to typicky u nádoru prsu a prostaty, ale i, i dalších, tyhle uh, ty terapie. Tak vlastně máte zářič přímo v nádoru, což má tu výhodu, že vlastně, když máte lokalizovaný zářič, tak klesá s druhomostinou klesá radiační dávka. Čili ten nádor může dostat velmi vysokou dávku a přitom relativně velmi málo o okolí. okolí. Takže je to velmi šetrná metoda. O to vlastně v reálném materiálu to klesá rychle, jste s druhou mocninou, že je tam absorpce, jo? Ale, ale v podstatě jako je, to, je to jinak vlastně víste s druhou mocninou. No a je to vlastně implantace zářiče, obvykle teda nějaké jehly nebo sídu takzvaný, což je takový jako jako objekt. No, čili to je, říkal, to je to velmi určinná metoda, která se poměrně dost používá. No, a jak to vlastně začalo ta ta myšlenka, teď už se dostáváme k tomu, co jsme dělali a ta myšlenka byla taková, že nahradíme vlastně implantaci takového jehel nebo něco jednou injekcí a použijeme termoresponzivní polymer, který vlastně udělá to, že můžete, on vlastně je polimer, který má takzvanou dolní kritickou rozpouštěcí teplotu, prostě rozpouští se za pokojové teploty normálně v pohodě ve vodě, na rostok, který tady vidíte vlevo a při, tady ten zrovna při 34 stupních se vysráží v podstatě ohřátím na teplotu lidského těla. Takže idea je taková, že vlastně místo implantace kovového objektu tenhle ten polymer uděláte radioaktivní, stříknete ho, vlastně na místě se udělá depo tím, že se tělesnou teplotou vysráží, ta radioaktivita vypálí vlastně ten nádor a tyhle ty termodesponzivní polymery mají tu vlastnost, že vlastně z toho místa, kde jsou, se pak pozvolna vyplavujou a, a eliminují. takže vlastně to není nutné ani nějak ostraňovat, aby se to v průběhu, řekněme, několika měsíců pak vymeje, po té, co se rozpadne ten radionuklit, takže vlastně nahradit tyhle ty implantace jednoduchou injekcí. Na myších to fungovalo velmi hezky, tohle je vlastně objem nádoru, tady je čas, v podstatě kontroly, které nebyly nějak léčený, tak ten nádor dost velmi rychlé a když dostali menší dávku radioaktivity, tak ten nádor byl, byl stále byl potlačený a když dostali vyšší dávku radioaktivity, tak vlastně to úplně potlačilo, potlačilo v podstatě růst toho nádoru a vlastně dvě z těch šesti myší, co byly v této skupině, tak se úplně, úplně vylečili. Takže to je, co se týče tohodle, tohohle prvního pokusu, To jsou data, které jsou už starší, nicméně na ty jsme navázali. To je říkal, říkám, aby se, jak si řekl tu celou genezi. No a my jsme si řekli to, že totiž použijeme kombinaci takovou že použijeme vlastně hybridní polymer, který má kostru, která je imunomodulátor, který aktivuje to like receptory. A na to dáme termoresponzivní polymer, který zajistí, že po injekci se to srazí na místě, zůstane to na místě v tom nádoru a nebude to aktivovat imunitu někde po těle. A pak tam dáme radioaktivní zářit, čili v podstatě takovouhle konstrukci. Čili máme eh, imunostimulátor, konkrétně velký eh, cukr, cukr polysacharit, který mu se říká beta z tedy houby, houby, eh, houby eh, uchoidrášovo, který je známý tím, že je velmi, velmi silný imunomodulátor právě skrze tyto receptory, čili aktivuje imunitu nespecifickým způsobem. Ta aktivace imunity je totiž docela docela zajímavá, ty beta-glukany, ten, ten receptor toho, je vyložený na ty beta-glukany, je protože beta-glukany je v podstatě v stěně téměř všech hub. Takže v podstatě aktivace tohoto receptoru znamená pozor, houbový parazit. Jo, takže vlastně e, proto aktivuje unitní systém. E, Radionuklids jsme vzali teda i trium 90, který běžně používají terapeutický zářič, e, beta-zářič. A pak se ten teda takovýhle oxazolín a to z toho důvodu, že totiž máme vyzkoušený, že tenhle ten polymer má nastavitelnou teplotu fázové separace, to znamená, že se vysráží a zároveň je poměrně velmi dobře teda je biokompatibilní a zároveň, zároveň je velmi odolný vůči radioaktivitě, což je dost důležitý, protože totiž když máte čistý radiofarmak, ono schytá poměrně dosti, dost velký dávky z vlastní radiace. Jo? Takže musíte volit materiál i podle toho, aby vlastně se sám sebe nezničil ten, to na jo, takže, takže v podstatě tohle je jako e, racionále. No a idea je taková, že vlastně to indikujeme. V první fázi radioaktivita zničí ty nádorový munti v tom místě aplikace brachyterapii a zároveň zlikviduje ty regulační lymfocyty, čili vlastně zabije nádor, vyprodukuje určitý množství biomasy, která je a zároveň zlikviduje ty munti, které vlastně chrání ten nádor před e, před e, e, vlastně imunitním systémem. Jo? Tenhle ten princip je mimochodem dost klíčový i pro funkci samotné radioterapie, že to vlastně odkryje ten název před imunitní, pro imunitní systém. Jo? No, a zároveň je tam ten imunomodulátor, který vlastně zesílí pak tu imunitní reakci po té, co ten poměrně krátkodobý zářič e, vymře. Jo? Čili jinými slovy, který tam poštve imunitní systém. No, a idea je taková, že se to aplikuje do nádoru, tím to vlastně aktivuje proti imunitu a pak ta pak zničí i metastázy jinde v těle. Jo, když se imunitní systém už se jednou aktivuje a naučí se, že proti tomu nemá bojovat, tak pak vlastně to může nastartovat celotilovou imunitní reakci. A jinými slovy, vlastně to stačí teoreticky aplikovat do jednoho nádoru, a, nebo ta idea je taková, že se to aplikuje do jednoho nádoru, který je nějak nejlíp přístupný, a ten vlastně pak aktivuje i reakci vůči, vůči metastázám jinde. Ta termoresponzivita je tam kvůli zaji, zajištění toho, aby to zůstalo na tom místě aplikace v podstatě po, po injekci. No, tady je chemie, tu, když budete se někdo chtít zeptat, tak nebudu to tolik rozvádět. Každopádně jsem vzal ten polysacharid, který se izoloval z uchoidášova, ten jsme nezbírali, to jsme koupili, to koupili teda u Číňanů, nicméně jak si uh, jsme to jest to izolovali to teda je, to je práce teda Lenky Loukotový, moje doktorantky, už vlastně obhajené doktorantky a to izolovala a na to vlastně navázala, navázala teda, tu, ten termoresponzivní polioxazolín a pak se na to vlastně navázal navázala ten, ten radioaktivní, radioaktivní zářič. Pak se v podstatě udělali další věc, že jsme vzali tady ten polimér, a bez toho, že by byl radioaktivní, jsme ho inikovali do, do myši zdraví. A z čeho to je, z čeho vlastně, proč jsme to udělali? Protože v okamžiku, kdy, a, 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 že jsme chtěli ověřit, že funguje na té myši ta aktivace imunitního systému. Protože když to píchnete do svalu té myši, tak v okamžiku, kdyby to fungovalo, tak vlastně to způsobí zánět v místě, že se aktivuje systém imunitní a de facto v tom místě v pichu, ale vedle ne. To byl vlastně takový první ověření, že funguje ta imunoblovační složka. Ukázalo se, že opravdu v tom místě v pichu se udělá silná zánětlivá reakce, měž to mimo to, místo, mimo to místo v pichu ne. Takže to ne, neaktivuje vlastně systém jinde, než v tom místě v pichu, což je přesně to, co potřebujeme. No, to byl jako první, první pokus. Druhý, teda, druhý pokus byl ten, že se vzala teda myš s nádorem, nádrovej model na myši, kde se, kde se aplikoval už radioaktivní polimer a vlastně ověřila se účinnost, že to funguje vlastně tímto způsobem jako radioimmunoterapeutikum, čili už vlastně léčba myší s nádorem. Ten polimer byl ještě udělaný fluorescenční a to z toho důvodu, aby bylo možné sledovat, jestli opravdu zůstane v tom místě v pichu, v tom nádoru. Protože jsme si chtěli ještě ověřit, že, že to tam opravdu, opravdu jako zůstane. Jo? A měli jsme vlastně tři skupiny pro tu terapii. Byla skupina, která je označená tady jako imuno, což byl vlastně polimér, který nebyl radioaktivně označený. Ten důvod je ten, že jsme chtěli vědět, jaký je příspěvek té radiosložky, jaký je příspěvěk té Jo, Separátně a pak dohromady, jestli to je synergický. Čili to imuno je vlastně ten polimér, který je radii, bez toho radionuklidu, a jinak stejný. Čili má, má tu imunomodulační složku, ale nemá, nemá tu tu radio. To radio je vlastně samotný ten termoresponzivní polymer a radioaktivně značený bez toho vlastně polysacharidu bez toho beta-glukanu. Čili tímhle tím se ovladovala radioaktivita a tuto je vlastně v oboje dohromady, kde jsme sledovali, co to udělá dohromady, jestli se to vlastně, vlastně bude fungovat jako synergicky. Tady bych se trošku zastavil na, na tom, jak to bylo vlastně sledovaný, To imuno a imunoradio vlastně bylo, bylo de facto dělaný tak, že bylo fluorescenčně značený barvivem, takovou fluorescenční barvičkou, která se mělí Adalmic 615 a je vlastně, ta myš se pak strčila na, do takový kamery, která vlastně, na který se svítí určitou barvou světla a snímá se fluorescence při jiný barvě světla, takže vlastně podle toho, když svítíte na tu myš, tak kde svítí, tak podle toho vidíte, kde je ta látka, která má ty fluorescenční vlastnosti. Eh, fluorescence je vlastnost, že když svítíte na nějaký materiál, nějakým světlem, tak ono, ono vlastně vyzařuje to světlo v jiném spektru, v jiný, v jiný barvě. Můžete si to uh, 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 kouknout třeba tak, že když máte UV lampu, eh, takzvaný černý světlo a dáte pod to tonik, tak bude modře svítit, protože v toniku je chynin, který vlastně absorbuje UV světlo a svítí vlastně takovým bílomodrým, bílomodrou fluorescencí. Jo? Zrovna ten chyní není úplně ideální protože, e, pro bio, protože e, vlastně vyžaduje aktivaci v UV světle, pro který tkaň je průhledná, čili proto se musí používat tady jedný barvičky trochu, krokerie, pro které je průhledná. To je ten diomix, který jsme použili. To radio bylo zobrazení pomocí, to nebylo fluorescenčně značený ten radiopolymer, ale byl zobrazený pomocí tzv. čerenkovova záření. Čerenkovová záření to je jenom taková suvka, řekněme radiochemická nebo radiofyzikální, to je vlastně světlo, který vzniká, když dáte radioaktivní, když vlastně máte určitý radioaktivní záření v hmotném prostředí, třeba ve vodě, tak vzniká viditelný světlo. Jo. To je takový to světlo, když máte třeba vyhořelý jaderný palivo v bazénu, tak vlastně modře svítí. Jo? A ta voda okolo. A e, to je vlastně daný tím, že... Rychlost světla ve váku je 300, asi 300 tisíc kilometrů za sekundu, ale to je vlastně rychlost která nepřekročitelná z důvodu teorie relativity. Jo? Nemůžete mít nad světelnou, víc teď větší rychlost, než rychlost světla ve vákuu. Ale v hmotném prostředí, ku ve vodě, je rychlost světla menší. A to relativně výrazně. Jo? A de facto Poměr těch dvou rychlostí, tomu se říká takzvaný index lomu, to není důležitý. Každopádně důležitý je, když máte částici, která letí vlastně skoro rychlostí světla a vlítne do vody, tak vlastně pro tu vodu letí nad světelnou rychlostí. Jo? Ne vakuově na světelnou, ale proto prostředí nad světelnou. No a když letí stíhačka, tak když letí nad zvukovou rychlosti tak dělá takzvaný sonický třesk. Jo? Je, když prolítne stíhačka, tak vlastně nadzvukově tak to udělá šílenou ránu. Ten důvod je ten, že totiž, jak letí ta stíhačka na, vlastně nadzvukovou rychlostí, tak ona vlastně hromadí ty zvukové vlny do takzvaného machova kuželu. A když se ten machový kužel k vám dostane, tak vlastně máte nakoncentrovaný všechen ten runbis vlastně z, tý, z, tý, z toho machova kuželu dostanete v jedné ráně. No a totež ve světelné podobě je to čerenkovo záření. Jo, to je v podstatě machůvku žel za tou částicí, která letí. To znamená tady konkrétně v tomhle případě ton, to itrium produkuje elektrony, který mají rychost vlastně beta záření, který funguje jako, jako léčebně, který, má, který letí skoro rychlosti světla, ale už nad rychlostí světla ve vodě. Jo? Takže slovy dělá tady ten efekt a proto je pozorovatelný světlo přímo vlastně z toho okem. To samozřejmě nevidíte, to, kdybyste viděli čerenkova v myši v okem, tak už tam myš není a, a, a jako by to bylo o, malu, o výpadném teplu, tý myši, ale jako když máte dost, dost citlivou tu kameru, vlastně s velmi detektorem, tak to můžete i při těch dávkách, které jsou řekněme terapeutické, tak to můžete vidět tím již. Je to světlo, sice je modrý provoko, ale jakoby má i červený přesah, který, který je právě měřitelný v touhletou kamerou, jo? Který, pro který je průhledná ta tkáň. Takže to je jenom co se týče tohohle jako zajímavost fyzikální kolem tohohle měření. No. Tady je tedy ten popis, co už jsem řekl. Byly teda vlastně čtyři skupiny na kontrola bez léčby, pak jenom radio, jenom imunu a obojí dohromady. Tady jsou data, kde v podstatě v tom prvním grafu je vidět objem nádoru a čas. Nelečená kontrola, nádor roste, roste vlastně rychle. Když se dá jenom imunosložka, tak ten nůst nádoru je trochu, trochu potlačený když se dá jenom radio složka, tak je potlačený trochu víc a když se zkombinuje imuno a radio, tak vlastně ten nádor neroste. Jo? Takže v podstatě je, je suprimovaná růst toho nádoru. Takže je vidět, že vlastně samotný imuno a radio trochu funguje. a když se to skombinuje, tak to funguje mnohonásobně líp. To je tzv. graf přežití, taky se mu říká chcípačka, kde... Kde tady je přežití, jako kolik je myší přežilo a tady v jakém no. Zná, tady žije ještě 100% myší, kontroly vychcípou, tak řekněme do nějakého 28. dne po začátku pokusu. Ten Imuno trochu prodlouží ten život těm myším, a nevomoc. moc. To Radio trochu prodlouží, a jako jedna z těch deseti, jedna z těch osmi myší, to byly po osmi, jedna z těch osmi vlastně přežila ale dost výrazně to prodloužilo život, když to u tý Radio v podstatě všechny myši žili dost výrazně díl a pak půlka se úplně vyléčila. Jo? Že vlastně to odhojilo, odhojilo ten nádor. Čili vlastně to výrazně funguje synergicky. to byl první pokus, který zatím nebyl ještě úplně, úplně optimalizovaný, který byl ale volený tak, kde jsme volili tu dávku radiace tak, že víme, že tato dávka ty myši nevyléčí sama o sobě. Jo, čili aby se viděli tu synergii. Jo, čili teď děláme ještě další pokusy, kde se zase vlastně kouknu, kouknu na to, které složky systému jsou vlastně aktivovaný a používáme i vyšší dávky, kde pak samozřejmě ta terapie funguje, funguje i, i, i e, lépe. Takže to je první systém. No a druhý systém, který je vlastně od tohohle odvozený, který, jinak tohle, co jsem teďka prezentoval, vlastně je vlastně té loukotový, kde vlastně ve spolupráci s první lékařskou fakultou, Turem Ševcem. No, tohle je to, co budu teďka říkat dál. To je vlastně podobnej systém, chemicky podobný systém, ale pro jinou aplikaci. Jo. Chemicky velmi podobný, ale pro jiný, řekněme, typ aplikace. Je to, tohle je teda, teda e, disertace Marie Rabik, která už taky obhájila a ten systém je založený vlastně velmi podobně, ale je trošku něčemu jiným určený, k čemu je určený. Nejdříve zase začneme trochu biologií, abyste věděli to, tento intro vlastně, proč se to celé dělalo. Tkáň, kterou máte, tkáň lidského těla, je drenážovaná takzvaným lymfatickým systémem neboli mízním systémem. V podstatě jde o to, že když máte krev, že jo, tak do té tkáně proniká určité množství tekutiny z té krve a je potřeba oddrenážovat, oddrenážovat vlastně tu, tu kapalinu přebytečnou z tkáně. Když se už je tady ta drenáž a se ucpout ty lymphatické cevy, což je klasický, klasický vlastně případ k příkladu některých parazitických onemocnění který ucpou lymphatický cévy, tak pak se stane to, že začne ta část těla hrozně otejkat, jo. Takže to jsou takový ta parazitická nemoc, který se říká sloní noha, kde vlastně to ucpě lymphatický cévy, který drenážujou vlastně část tkáně a v podstatě oteče ta část. No a tahle drenáž samozřejmě nemůžete vracet kapalinu z tkáně přímo do krve, ne, že by jako u člověk člověka by to asi ani tak nevadilo. A spíš jde o to, že když pak je někde bakteriální infekce a vraceli byste to rovnou do krve, tak v podstatě byste roznesli tu infekci po celém těle. Že jo? Proto jsou vlastně. Máte drenáž nějaký části těla, a k tý části těla spadá takzvaná spádová lymfatická uzlina, sentinelová lymfatická uzlina. Ta sentinelová uzlina funguje tak, že to vlastně filtr. Který vám odstraní všechny patogeny, který by eventuálně se pak mohly dostat jinam do těla. Pustí dál jenom tu kapoinu, která se pak vrací do krevního oběhu. A tyhle ty tak funguje jako lymfatický systém. No a ta, ta spádová uzlina vlastně je, když máte některé typy nádoru, speciálně třeba prsou, ale, ale i jiných, tak vlastně první, téměř první místo, kam ten nádor metastázuje, je přes lymfatický systém do té nejbližší spádové uzliny, který drenážuje tu oblast, kde je ten nádor. Jo. Či jinými slovy, vlastně, na typu nádoru, některý ne. Ale u jako řady typu nádoru funguje to, že opravdu první místo, kam ten nádor metastázuje, je ta nejbližší spádová uzlina, ta, ta, ta sentinelová. Jinými slovy, u třeba typických nádorů prsu se kromě samozřejmě toho, že se vyřízne ten nádor jako takovej, tak se buď ozařijou nebo chirurgicky vyjímají ty nejbližší spádové uzliny z toho důvodu, že téměř vždycky bývají prolezli těma nádorovými vůňkama, které tam metastázují. A z toho důvodu ovšem je nutné ty, ty spádové uzliny najít. Není úplně snadný najít pro chirurga, kde je zrovna ta spádová uzlina od té oblasti, kde je, kde je ten nádor. Takže je dobrý nějak zvýraznit, vysvítit. No a k tomu je určený tenhle systém. A tady jsme opět, jak si hráli na to, že se vezme Velký cukr, polysacharid, který dráždí imunitní systém, ovšem trochu jiným způsobem, a vlastně pomůže nám najít tu spádovou uzlinu, a pak se vlastně upraví povrch toho polysacharidu kvůli rychlosti degradace tím polyoxazovým, tím polymerem, který je trochu jiným, teda netermoresponzivním, aby se upravila rychlost degradace a upravila se, řekněme, farmakokinetika, jak rychle a kam to leze. No, Použili jsme teda trochu jiný cukr, a to je takzvaný manán, a konkrétně manán z droždí, z kvasinky pivní. A kvasinka pivní má teda je houba, má teda vněžní stejně beta glukan, o kterém už jsme věděli, a pak manan. Manán je vlastně polysacharid cukr, který má jednu výraznou vlastnost a on se váže na receptor, který mu se říká DC-Sign. A to je receptor, který typicky je na takzvaných těch genetických vůňkách a makrofázích, který jsou vlastně úplně na začátku té imunitní odpovědi a který dělají to, že vlastně chytnou to, částku toho parazita, ten antigen a vystaví na svým povrchu a říkají vlastně ostatním buňkám pozor na tohle vleste a tohle to likvidujte. Jo? A. Představování MHC komplexy. No. A. Jinými slovy, ty dc receptory typicky jsou ve velkém množství na takzvaných dendritických buňkách a makrofázích a speciálně ty dendritické buňky a makrofágy jsou extrémně nalezlí v uzlinách, uzlinách. že tam vlastně sedějí a čekají, jestli přijde nějaká bakterie a když přijde, taky tam vystaví, aby těho věděl, kde má bojovat, proti čemu má bojovat. No, jinými slovy, když vlastně použijem součástku té kvasinky, to, ten manán, a označíme ho vhodným barvivem nebo vhodnou skupinou radioaktivní, která vlastně je, anebo, nebo, tam dáme teda, nebo tam dáme něco, co je zobrazitelný magnetickou rezonancí, tak vlastně, e, když vyříznete nádor a na to místo, kde jste vyřízli nádor, aplikujete tady ten rostok tohohle polymeru, tak ten lymfatický systém ho odrenážuje. Ale odrenážuje ho před, 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 přes tu spádovou lymfatickou uzlinu. No a v těch lymfatických úzlině jsou nalezeny ty makrofágy, které to velmi, velmi rádi žerou, ten to. Čím jiným slovem, mohlo se to na koncentruje v těch spádových úzlině a vy snadno poznáte, která drenáž je vlastně zrovna tu oblast, kde byl ten nádor. Jo? Ta drenáž je poměrně rychlá. To znamená, vlastně když se aplikuje při operaci, tak de facto v reálném čase ještě tý operace se dá, dá vlastně už to naleznout do té úzliny natolik, že, že v podstatě je možný i jako identifikovat. Jo? No a. Konkrétně teda chemie, to nebudu zase příliš rozvádět, v podstatě jsme vzali, vzali základní cukr, ten manán a na to jsme navěsili teda fluorescenční barvivo v infračervené oblasti, který se dá použít i, v, že je proto průhledná i tkáň, to tká je docela důležitý, ale totiž tkáň není průhledná pro jakýkoliv světlo. Jo? Vy, když máte bílý světlo, třeba, třeba baterku, a posvítíte si proti ruce, tak ta barva je červená. Jo, ten důvod je ten, že v podstatě krátkovlnné světlo je jednak jednak je absorbovaný a v podstatě až červený a infračervený světlo proniká jak tak s A z toho důvodu se použije teda barivo, který je v blízké infračervené oblasti. Nicméně je to nevadí pro tu operaci, protože de facto e, vlastně se, na tohle se používá, se dá použít i intraoperační kamera, která je pro infračervenou oblast takže v podstatě to je, je pak viditelný vlastně, která převede ten červený obraz do, do, vidite, vidit, do, do viditelného spektra, takže je to zobrazitelný. No a pak jsme tam dali takovýhle komplex, do kterého se dá gadolinium. A gadolinium je kov, který vlastně zesiluje signál magnetické rezonance, zesiluje té jedna signál vody. To znamená, je to vlastně činidlo, který umožňuje sledovat ten, dor jak podle fluorescence, tak podle magnetické rezonance. Podle toho, co si zrovna, zrovna vyberete. Eh, konkrétně teda tato kombinace je protože proto, že pro přímý vyříznutí je výhodná ta infračervená eh, vlastně oblast, protože můžete mít kameru vlastně na o, operačním sále a ta magnetická rezonance je zase důležitá z toho důvodu, že eh, řekněme dnes, dneska jeden ze způsobů chirurgického eh, chirurgie, vlastně malignit nebo těch Těch vlastně těch nádorů je takzvaný HIFU, High Intensity Focus Ultrasound, v podstatě ultrazvuková chirurgie, kde se soustředí ultrazvuk do určitý tkáně a ohřejí tak, že ji vlastně spálí jo, teplem. Jo, a ta, ten, ta ultrazvuková terapie fokusovaná se typicky dělá navigovaná pomocí magnetické rezonance. Takže jako to je určený vlastně pro pro tady tu aplikaci. No, ta chemie je teda dělaná tak, že se, že se navěsí buď přímo na ten cukr, anebo jsme použili ještě druhý systém, kde je to vlastně ještě přes, přes takzvaný polyoxazolín, který vlastně modifikuje trošku to, jak dlouho, jak rychle to degraduje a tak, aby se dalo nastavit, jak, jak rychle a, a tak se to v těle zničí a jak rychle to leze do těch buněk. Eh, tohle je tady, možná většinu z toho není až tak podstatný, eh, ale důležitý je, že tady vidíte, jak to třeba vypadá v té fluorescenční oblasti, bylo to aplikované do místa, místa eh, tadyhle a je vidět krásně vysvícené ty spádové jo, Že to vlastně vy eh, tady je vidět, teda, že byli pak vyřízí, tam myš poté, co byla tady nasnímaná celá, tahle zatím uspaná, pak se utratila a tady se vyndaly ty uzliny, kde je vidět teda extra, že že jako jsou vysvícený, že tam je na, 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 na kumulovaný to barvivo. Tady je vlastně to samý magnetický rezonanci protonový. Jo, takže, takže jenom jako ukázka. Tohle. Takže to je pro dnešek. Doufám, že už akorát se 40 minut jsem, jsem trefil. Takže děkuji vám moc za pozornost. Říkám především, nám děkuji za pozornost. A tady je vlastně lidi, který, který to vlastně celý udělali. Nejvíc teda Lenka Lokotová, Marie Rabic, který vlastně dělali tu chemii. Moza Kučka, který dělá radio. A tady je kolegové z lékařské fakulty, který, který vlastně dělali tu biologické testování. Takže kterým kterým vlastně patří Jík a tady je vlastně náš náš tým. Takže, takže to. Takže děkuji a
0: tak, děkuju. Děkujeme, že jste poslouchali Science Cafe. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Cafe podpořit, najdete na www.sciencecafe.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.